0: Xin chào các bạn, mình là Health Coach Nam Phương của kênh Chậm Chậm Mà Sống Kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm Các bạn ơi, thời tiết bên trong của các bạn đang thế nào? <cười> các bạn đừng ngạc nhiên nhé, mình đang hỏi là thời tiết bên trong của bạn cơ Chứ không phải là thời tiết bên ngoài Ví dụ như là nếu như mà bạn buồn thì hãy cho mình nói rằng là Ồ, oh, hôm nay trời nhiều mây, nhiều nhiều mây mù và có dung tố chẳng hạn hoặc là khi mà bạn cảm thấy là mình khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng, tâm trạng tích cực thì bạn cũng có thể nói những cái tương tự như là Hôm nay trời rất là quang đảng, nhiều nắng, tầm nhìn xa trên 10km chẳng hạn Ví dụ như thế, thì cái cách mà mình gọi là kiểm tra thời tiết, uh, weather check-in này ạ Đối với thời tiết bên trong của mình thì mình cũng có thể áp dụng, đổi đi một cái cách hỏi han mới đối với bạn bè của mình Như vậy thì mình sẽ cùng nhau thử dùng những cái hình ảnh, những cái dụ ngôn Tức là ngôn ngữ dưới dạng ẩn dụ để mà diễn tả được những cái điều nó đang diễn ra bên trong Đôi khi rằng là nếu mà mình nói theo cái cách cũ Thì mình sẽ cảm thấy nó hơi khó khăn để diễn đạt đúng không? Hoặc thậm chí là có nhiều bạn nói với Phương rằng là Ngại nói ra những cái trạng thái thực sự ở bên trong mình Bởi vì tự nhiên người ta vừa mới hỏi rằng là Bạn ơi khỏe không chưa có kịp là bắt đầu câu chuyện thì mình đã nói là mình buồn hoặc mình khổ Hay như thế nào đó thì nó sợ ảnh hưởng đến cái bầu không khí chung Vậy thì hãy tìm một cái cách ở giữa, cách ở giữa rằng là mình không có gây nặng nề thông qua cái việc là mô tả quá chi tiết những cái buồn khổ hay khó khăn gì đấy mà mình đang có Nhưng mà mình cũng cần một cái bước xác nhận lại chân thực với bản thân mình và với người khác về những cái trạng thái thực sự của mình Thì như vậy nó sẽ là một cái cách rất là đơn giản và cơ bản nhưng đồng thời hiệu quả để mà mình cân bằng lại cái trạng thái cảm xúc ở bên trong mình Đối với Phương thì hôm nay thời tiết bên trong của Phương nó nắng ráo, có nhiều mây nhưng mà đồng thời cũng rất là quang đảng, gió thổi nhẹ và mát mẻ Cũng một phần là nhờ thời tiết bên ngoài mình muốn công nhận rằng là cái sự liên hệ giữa thời tiết bên ngoài và thời tiết bên trong của một con người nó cũng khá là lớn. Ít nhất là đối với Phương thì khi mà mình nhận được một cái lượng nắng vừa đủ thì mình sẽ thấy khỏe khoắn hơn rất là nhiều tâm trạng. Sẽ ổn định hơn, tinh thần phần chấn hơn Và những cái này thì khoa học có thể chứng minh được mà Phương nhớ rằng là có rất là nhiều những cái cuộc nghiên cứu Nó đã chứng minh được rằng là cái lợi ích của ánh nắng Nó không chỉ nằm ở trong vitamin D Mà nó còn ở trong toàn bộ cái dải quang phổ của ánh sáng mặt trời nữa Và nó là một trong những cái nhân tố mà tác động lớn nhất Đến cái trạng thái tinh thần của chúng mình Thì đối với Phương cũng vậy và Phương kiểm nghiệm cái này Quá là nhiều rồi Cứ mỗi lần mà giống như mấy ngày vừa rồi Đà Lạt bị ảnh hưởng bão Và trời mây mù và mưa suốt cả ngày Mà mình không có ánh nắng Thì mình cảm thấy tự nhiên cái tâm trạng của mình Nó cũng đi xuống phần nào Còn hôm nay nắng lên nè Đồng thời trùng với cái thời điểm mà Đà Lạt bắt đầu được mở cửa quán xá trở lại, mọi người bắt đầu có thể sinh hoạt trở lại bình thường bởi vì cái cái diễn biến của dịch bệnh ở cái giai đoạn này nó không có quá trầm trọng. Mọi người được phép đi lại và giao du với nhau thì Phương tự nhiên phương thấy rằng là um, nắng lên rồi là mọi người được quay trở lại phần nào đó với cái cuộc sống thông thường á, thì nó khiến cho cái tâm trạng của tất cả mọi người đều hạnh phúc và mọi người đều đều mong muốn được ra đường và được hít thở không khí và được đón cái ánh nắng mơ. Thì Phương cũng cảm thấy vui cho những cái niềm hạnh phúc ở chung quanh mình Thì hôm nay á, sau một cái khoảng thời gian mà Phương cảm thấy đúng là nó rất là dài Gọi là mình tự giãn cách bớt đi á, đối với người khác Mặc dù thành phố mình sống thì không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi dịch bệnh Thì mình tự giãn cách thì mình rất là ít gặp mọi người Và khi mà mình hạn chế gặp mọi người á, thì mình cũng phần nào đó mình... Nhận thấy được là bên trong mình cũng Mặc dù là người hướng nội Nhưng mà khao khát được gặp mặt và chia sẻ Những cái niềm vui, nỗi buồn Và những cái gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình Thì hôm nay lần đầu tiên Phương cho mình được quay trở về Với lại cái quán cà phê yêu thích của mình Là quán Anne's Coffee Và ở đó thì Phương vô tình gặp được mà Chị Leonie à, Là một cái người bạn của mình Thì Leonie là người Đức Và chị ấy làm vườn Uh, chị rất là dễ thương thì là người nước ngoài nhưng mà khi mà đến Việt Nam thì chị làm được rất là nhiều cái điều mà Phương đánh giá là thuộc dạng rất là tích cực cho cái đời sống xung quanh của dân Việt Nam mình, ở Đà Lạt mình thì chị ấy uh, có làm những cái như là một cái tổ chức mà giáo dục cái ý thức của mọi người về Uh, vai trò của loài ong trong hệ sinh thái này tên là Bees for Life này. Rồi là chị ấy làm vườn sinh thái ở Đà Lạt và chị ấy còn làm ra những cái nến từ sáp ong tự nhiên. Thì Phương uh, hay sử dụng nến của chị Leonie làm trong những cái giờ thiền của mình như là một cái để mà mình enjoy hơn, tận hưởng hơn những cái giờ mình ngồi yên. Thì hôm nay khi mà mới gặp Leonie á, thì Phương ngay lập tức là Phương lấy cái ví của mình định ra thanh toán Bởi vì là Phương có một số cái khoản thanh toán mà Phương biết rằng là Leonie đã giữ cái giá rất là rẻ cho mình Và Phương mong muốn là được được trả thêm cái phần mà đã được bớt Thì sau đấy thì hai người mới kiểu cũng gặp nhau và nói chuyện Thì Leonie mới nói đến một cái ý rằng là Thôi không sao đâu, bây giờ cũng không có dám quảng cáo nến của mình nữa Bởi vì biết rằng nó không phải là cái nhu yếu phẩm thiết yếu Mà thấy mọi người khổ quá, những cái người bạn ở Sài Gòn á Thì rất là khổ và rất là, còn thậm chí là có thể không có rau ăn Vậy mà mình còn đi quảng cáo hoặc là mình tận hưởng Hay là mình thể hiện những cái điều sung sướng mà mình đang có ở nơi này Thì như vậy, không biết là như vậy nó có bị quá vô tâm hay không Cho nên là chị ấy không có dám đăng lên để mà quảng cáo nến mà mình đã làm Và chị ấy nói rằng là ngay cả khi mà chị ấy đang tận hưởng cuộc sống ở đây uh, Tập trung vào cái việc làm vườn Thì chị ấy cũng cảm thấy nó có cái phần nào nó rất là tội lỗi Đối với những cái người đang đau khổ ngoài kia Thì uh, khi mà nghe cái tâm sự của Leonie lúc đó Thì Phương mới nhận ra rằng là Ồ, từ từ đã Cái này nó có cái gì đó nó sai sai rồi Nó không phải là bản thân Leonie Dưới tư cách của một cá nhân là sai Mà chính bản thân Phương cũng có Những cái tâm lý kiểu như thế Và Phương biết chắc chắn rằng là Rất nhiều anh chị em bạn bè khác của mình Cũng có cái tâm lý tội lỗi khi mà mình đang Được thụ hưởng một cái niềm hạnh phúc Bởi vì mình so sánh Mình với những người khác Đang kém may mắn hơn Đang phải khổ đau chẳng hạn Thì Phương mới nói với Leonie rằng là Chị biết không Mình không nên Cào bằng cái niềm hạnh phúc mà mình đang có Vì mình nghĩ rằng là mình phải đau khổ Thì mới khiến cho người khác được vơi đi cái nỗi khổ của mình Thực sự không phải như vậy đâu Và sau đó thì Phương có nói ra một số cái suy nghĩ Ở bên trong lòng mình á, cho Leonie Thì Phương muốn chia sẻ lại cho các bạn Về cái nguyên nhân tại sao Rằng là chúng ta không nên uh, cảm thấy rằng là mình phải khổ hơn Hay là mình phải khổ bằng giống như những cái người đang khổ Dưới cái tâm lý so sánh đó Cái điều đầu tiên mà Phương muốn nói đến Đó đó là khổ hay sướng Trước hết là do cái cách mà Mình lựa chọn phản ứng Với những cái gì nó diễn ra Cùng một hoàn cảnh Nhưng mà mỗi người sẽ có những cái hiểu khác nhau Những cái lý giải Và tự tạo ra cái ý nghĩa khác nhau Từ cái hoàn cảnh đó Dẫn đến cái việc là cái mức độ khổ và sướng nó khác nhau ở mỗi con người và thậm chí nó không có phụ thuộc nhiều lắm vào cái hoàn cảnh diễn ra ở bên ngoài hẳn là bạn cũng từng nghe những cái câu như là cuộc sống là 1% những gì xảy ra với bạn và 99% là những gì bạn chọn phản ứng đối với những cái điều xảy ra đó thì đấy là một cái câu nói mà nó quen thuộc nhưng nó rất là đúng nó đúng bởi vì rằng là chính bản thân phương cũng từng trải qua những cái thời kỳ mình biết rằng là nó khó khăn gian khổ so với so với những cái gì mà mọi người đang trải qua nhưng mà bản thân mình á khi mà mình ngẫm lại á mình thấy rằng là ở trong cái thời gian đó, mình đã trưởng thành lên rất nhiều và ngay cả lúc mà mình biết là mình khổ nhưng đồng thời bên cạnh cái biết mình khổ thì cũng có một cái biết được rằng là mình đang ở đây và mình học một cái bài học nào đó mà do cái nỗi khổ này nó mang lại và chính trong cái giây phút đấy á, tự nhiên mình mình ý thức được rằng là kiểu gì sau cái đoạn này á, mình sẽ giống như là thép đã tôi thế đấy mình sẽ được tôi rèn, mình sẽ qua được cái cơn gian nan này thì mình sẽ vững vàng hơn rất là nhiều và lúc đó tự nhiên ở trong lòng mình nó cũng có cái niềm vui sướng, cũng có cái niềm hạnh phúc riêng và thậm chí là mình còn phát hiện ra được những cái niềm hạnh phúc mà trước đó khi mà mình tưởng là mình sướng thì thực ra là mình chưa có biết tận hưởng thì ví dụ như là khi mà Phương phải tự xây nhà là một trong những cái giai đoạn mà nó khó khăn nhất của Phương về mặt thể lực, tài chính cảm xúc và tất tần tật mọi thứ khác thì Phương thấy rằng là trong chính cái giây phút vô cùng gian khổ đó cứ từ sáng đến tối làm quần quật xong rồi đến buổi, buổi đêm á, thì mình tìm một cái niềm hạnh phúc rất là sâu sắc đó là mình mình cũng là đi dạo bộ thôi nhưng mà mình thực sự là đắm mình ở trong ánh trăng trong quang cảnh thiên nhiên của cái con đường nhỏ mà mình vẫn đi thì lúc đấy tự nhiên cái niềm hạnh phúc nó nó trở nên nó nó sâu sắc hơn mà mình không thể lý giải được và mình biết được rằng là à những cái giây phút này nó xảy ra bởi vì là ban ngày mình đã mình đã có rất là nhiều khó khăn thì bây giờ mình chỉ có cách là nương nhờ thiên nhiên rồi và trong chính cái nương nhờ đó thì mình khám phá ra được rằng là cái cảm giác mà gọi là đắm mình hoàn toàn ở trong thiên nhiên nó có thể trọn vẹn như thế nào cái thứ hai mà Phương muốn nói với các bạn và Phương cũng đã nói với chị Leoni rằng là khi mà mình nói rằng là mình cảm thấy tội lỗi bởi vì người khác đang khổ thì Có vẻ như mình cũng đang làm một cái động tác gọi là cào bằng đi cái cách phản ứng của mọi người và mình đánh giá quá thấp Cái bản năng sinh tồn, cái ý chí, nghị lực của những cái người bạn khác đang ở những cái cái thành phố lớn hay là những cái nơi mà ảnh hưởng bởi đại dịch Bởi vì rằng đôi khi mình cứ mặc định rằng là hẳn là người ta đang khổ, nhưng mà thực tế thì có chắc như vậy không Cũng có rất là nhiều người đang tận hưởng rất là tốt cái quãng thời gian này để mà quay trở về nuôi dưỡng và trị liệu cho thân tâm mình đang quay trở về đối mặt với những cái vấn đề mà họ biết được rằng là không thể nào trốn tránh vậy thì bây giờ là đây là một cái giai đoạn để mà mình thực sự đối mặt và từ đó mà mình phát triển rất là mạnh mẽ đi qua cái khổ đau mà mình uh, chuyển hóa mình rất là nhiều hay là đơn thuần là chỉ là sắp xếp cho gọn ghế lại cuộc sống dành thời gian nhiều hơn cho gia đình thì Phương biết là như vậy bởi vì cũng có những cái người bạn thân của Phương Thì khi mà mình mình hỏi đùa đùa rằng là nè dạo này sao rồi có xa ngã vì dịch bệnh không Thì hỏi đùa đùa vậy thôi Nhưng mà sau đấy thì mình thấy bạn phản hồi rất là tích cực và là không, không hề xa ngã một tí nào mà cũng vẫn đang quay trở về chăm sóc cơ thể nè Rồi là uh, gắn kết được hơn với cái người thân uh, Vậy thì uh, rõ ràng là rất là nhiều bạn uh, đang biến bùn thành sen Sau những cái chất bùn lầy mà họ đang có thì họ sẽ có những cái bông sen nó rộ hơn thông qua cái quá trình phát triển và chuyển hóa ở trong cái giai đoạn này. Cái điều thứ ba mà phương cảm thấy rằng là tại sao mình không nên cân bằng cái hạnh phúc của mình, mình phải khiến cho mình khổ và không được tận hưởng hạnh phúc? Đó là vì uh, mình biết chắc chắn rằng những người bạn khác, rất nhiều người họ không có ích kỷ, họ không có có một cái cách phản ứng rằng là bạn khổ cùng với tôi thì tôi cảm thấy là bớt khổ hơn, mà thậm chí họ cũng muốn người khác được hạnh phúc cho dù họ đang khổ đau. À, Phương nhớ có một cái khoảnh khắc Mà Phương Phương thấy rất là cảm động Bởi vì trong một cái buổi chia sẻ Ở nhóm một cái nhóm online mà Phương có tham gia Thì có một cái người bạn họ nói với Phương rằng là Wow à, em thấy là ở Đà Lạt này Rồi ở nơi này nơi kia này Vẫn chưa có bị ảnh hưởng bởi đại dịch á Em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc cho mọi người Bởi vì khi mà em Đang phải chịu nhiều cái Nó hơi bất tiện và nó hơi khó khăn Nhưng mà nếu mà em biết được Rằng ở ngoài kia mọi người vẫn đang được Thụ hưởng cái hạnh phúc của họ Thì em cảm thấy khá hơn rất là nhiều Và một người bạn khác thì nói với Phương rằng là Chị ơi Em nghe cái podcast của chị Vạn Và em thấy rất là hạnh phúc Bởi vì nó giống như là Được đi vào một cái vùng bình yên khác Nơi mà nó không được nó không không có nhắc đến quá nhiều những cái đau khổ Những cái gì nó ngoài kia Thì nó giống như là một vùng bình yên để mà em thoát Và em làm yên được cái tâm của mình và em biết được rằng là ở ở Đà Lạt mọi người vẫn đang hạnh phúc và em mừng cho điều đó Thì Phương nghe xong Phương rất là cảm động Bởi vì, vì trước đấy mình cũng có một cái tâm lý tự nhiên giống như Leonie và nhiều người anh em bạn bè khác á, Là mình sợ rằng là ồ bây giờ mình mình nói đến những cái niềm hạnh phúc mà mình đang có Thì không biết như vậy là nó có quá khó khăn đối với người khác hay không Liệu rằng mọi người có so sánh và mọi người có tuổi thân uh, như thế nào không á Nhưng mà cuối cùng là không Mọi người không có ích kỷ và mọi người cũng có những cái nhìn rất là thoáng Và khi mà nghe đến cái quan điểm này của Phương Thì Leonie cũng đồng ý Leonie bảo ừ đúng rồi Như đợt vừa rồi mình có làm một cái khu vườn Tại vì là dịch á Thì tập trung làm vườn cho cái khu vực nhà của bà chủ nhà cho thuê thì sau đấy cái khu, nhẹ, khu vườn đấy nó lên rất là tốt tươi thì bà ấy mới rất là hãnh diện, mới chụp hình để mà đăng tải và khoe với mọi người, thì ban đầu mình cũng rất là sợ thì Leonie rất là sợ rằng là không biết là nếu mà khoe những cái như vậy thì nó có khiến cho người khác cảm thấy khổ đau hay không thì cuối cùng là lại thấy là cái phản hồi rất là tích cực và thậm chí lại cho mọi người thêm hy vọng, mọi người lại nói rằng là ô hay quá, đợi dịch qua một cái là sẽ lên thăm cái khu vườn đó cái hình ảnh thiên nhiên đó nó lại nuôi dưỡng Và nó cho mọi người thêm hy vọng à, Có một cái ý cuối cùng mà Phương muốn nói đến Về cái việc là cào bằng cái niềm hạnh phúc của mình á Là bạn không nên cào bằng hạnh phúc Mà bạn cứ cho phép mình được hạnh phúc à, Không nhất thiết phải là hạnh phúc vật chất mà đúng không? Mà bạn cho mình hạnh phúc và tận hưởng những cái điều may mắn So với những cái người khác Hay không cần so mà chỉ là một cái sự dồi dào nào đó mà mình mới nhận ra ở trong cuộc sống thì một cách tự nhiên bạn sẽ phát tỏa ra nguồn năng lượng rất là an lành cho những cái người xung quanh chỉ riêng cái việc mà bạn hiện diện cho dù là online hay offline với một cái khuôn mặt rất là thư thái bạn duy trì cái năng lượng bình an và dịu dàng đó bạn tỏa ra một cái thông điệp được rằng là mọi thứ nó sẽ ổn thôi Chỉ cần nhìn cái khuôn mặt đấy Cái thần thái đấy của bạn thôi Thì một cách ý thức hay vô thức đi chăng nữa Thì mọi người cũng nhận một cái thông điệp được rằng là Mọi thứ ổn, mọi thứ an toàn Mọi thứ sẽ rồi sẽ qua thôi Và đấy là một cái nhìn rất là sâu Nếu như mà mình thực sự hiểu được cái điều này Khi mà dạy học á Thì Phương nhấn mạnh những cái điều này Đối với học viên của mình rất là nhiều Bởi vì đôi khi do chúng ta thương người khác Mà chúng ta để hành lên khuôn mặt của mình quá nhiều cái âu lo Cho dù là một cái nhăn của chân mày hay là một cái cơ hàm nó cứng lại Hay rất là nhiều cái trạng thái biểu hiện của cái căng thẳng và lo âu Khi mà mình gọi là tìm cách trợ giúp cho người khác về mặt vật chất Nhưng mà cái khuôn mặt của mình nó hành cái nỗi lo âu đó Thì tự nhiên người khác sẽ vô thức nhận một cái tín hiệu được rằng là mọi thứ nó không có ổn Và chính cái điều đó nó còn lợi bất cập hại đối với những cái điều mà mình đang làm Bởi vì là một cách vô thức thì con người chúng ta luôn nhìn mặt nhau để mà sống Và chúng ta vô thức đọc những cái tín hiệu ở trên cơ mặt của người khác Vậy thì điều này không có nghĩa rằng là bạn phải cố gắng cười khi mà bạn không muốn cười Hay là bạn phải tỏ ra rằng mình ổn Nhưng chỉ cần đơn thuần là mình luôn luôn nhớ là mình mình tận hưởng những cái điều mà mình đang có và trong cái sự tận hưởng đó bạn sẽ được nuôi dưỡng bạn sẽ được an bình và một cách tự nhiên thì khuôn, khuôn mặt của bạn nó sẽ thư thái và bạn có thể tác động một chút xíu thôi bằng cách là thường xuyên uh, kiểm tra lại cái cơ mặt của mình là xem là mình có đang nhăn hay không hay là mình có đang khó khăn gì ở trên khuôn mặt không thì lúc đấy mình thả lỏng cái cơ mặt ra thôi thì đó là vừa giúp cho bản thân mình được tác động ngược trở lại Lấy lại được cái sự thư giãn Mà đồng thời cũng khiến cho người khác nhận được những cái tín hiệu nó an ổn Người ta yên thân, yên tâm khi mà nhìn à, nhìn mình rồi đúng không? Vậy thì túng lại là mình thấy rằng Tất cả chúng ta đều đang có cái cơ hội phát triển rất là lớn Chẳng qua là ở dưới cái lớp giấy bọc khác nhau mà thôi Có những cái người mình đang phải chật vật Vì những cái điều kiện nó khó khăn ở Trong cuộc sống Thì đấy là mình đang nhận được cái món quà dưới dạng Là tai ương và biến cố và khổ đau Và khổ đau cũng có cái giá trị Của khổ đau Khi mà mình thực sự nhận diện được rằng là À mình đang chịu khổ đau Mình công nhận cái điều đấy Nhưng mình cũng nhận diện được rằng là Dưới cái lớp giấy gói xấu xí của khổ đau đấy Mình luôn có những cái cơ hội phát triển Rất là lớn và Cái cơ hội chuyển hóa nó vô cùng mạnh mẽ Thì tự nhiên lúc đó mình sẽ làm dịu được cái khổ đau bên trong lòng mình bởi vì mình thấm được cái ý nghĩa đó còn đối với những cái người mà mình có điều kiện thuận lợi hơn những cái người khác ví dụ như được sống ở những cái nơi mà không bị ảnh hưởng bởi đại dịch chẳng hạn hay là nơi có khí hậu trong lành mát mẻ hay là đơn thuần là được sống trong một cái gia đình hạnh phúc ấm êm chưa có nhiều mất mát thì mình ý thức được rằng mình đang được nhận một cái món quà đẹp từ trong ra ngoài mình được học cái bài học của mình một cách nhẹ nhàng hơn Thì có rất là nhiều điều để mà học Trong cái giai đoạn hạnh phúc này Đó là khi mà chúng ta so sánh mình Với những cái người đang chịu khổ đau kia Thì tự nhiên mình sẽ thấy Trân quý hơn những cái gì mà có sẵn Đúng không nào Bởi vì có quá nhiều điều mà chúng mình Cứ coi nó là hiển nhiên Cho đến khi đến cái giai đoạn này Mình thấy rằng là nó không có hiển nhiên đến thế Ngay cả không khí Dĩ nhiên là mình đang có không khí để thở Nhưng mà có rất nhiều người Bây giờ khi mà mình mắc bệnh, mình gặp khó khăn ở đường thở, mình phải chụp oxy, mình phải thậm chí còn không có oxy để thở Thì liệu rằng mình có biết trân quý cái cái không khí mà mình đang có hay không, cái hơi thở mà mình đang có hay không Hay rằng là bình thường mình dĩ nhiên là có thức ăn để ăn nhưng mà giai đoạn này mình biết được rằng là Rất nhiều người đang thiếu ăn Mớ rau cũng không có mà ăn Vậy thì mình tự nhiên mình sẽ thấy rằng Cái thức ăn mà mình đang có trên mâm cơm Hay là cái sự hiện diện của cái người Người thân ở cạnh mình Nó thực sự là một đặc ân Và trong cái sự thụ hưởng Của đặc ân đó Mình thấy trào dâng một cái lòng biết ơn Mà khi mà mình biết ơn Với cái đặc ân đó thì một cách tự nhiên Mình sẽ có những cái phản ứng nó đẹp Và Những cái phản ứng đẹp là gì nhỉ? Cái cách thứ nhất thì thông thường Phương thấy ấm lòng khi thấy rằng mọi người đang tìm cách chia sớt lại những cái mà mình đang có cho nhau, san sẻ lại bất cứ một cái điều kiện gì mà mình có thể có. Ví dụ như là về mặt vật chất thì chúng ta có nhiều cái chương trình cứu trợ cho những người bạn của chúng ta ở Sài Gòn, ở Hà Nội hay ở những cái vùng tâm dịch khác. Mà cũng không cần phải có quá nhiều đâu Ai có gì thì tặng nấy San sẻ nấy Và mình tự biết hài lòng Với cái mức vừa đủ của bản thân mình Thì đấy là một cái mà nó rất là đẹp Nó đang diễn ra Hay là mình san sẻ lại về mặt năng lượng đó Ví dụ như là Ở trong cái khóa Thân khỏe tâm an vừa rồi Thì Phương có nhờ một số học viên Bởi vì một số học viên của Phương cũng là health coach Hoặc là giáo viên yoga Hoặc là một Một cái người có cái chuyên môn nào đó Thì Phương sẽ nhờ những cái học viên đó để chăm sóc lại Và đóng góp một cái phần hiện diện và lắng nghe của mình Cho những cái học viên đang gặp khó khăn khác về mặt tinh thần Thì Phương thấy là mọi người rất là sẵn lòng Đóng góp lại vô cùng nhiệt tình luôn Và đôi khi chỉ là nhìn mặt nhau thôi Bật cái camera lên và đóng góp cho nhau một cái nụ cười tươi sáng Thì tự nhiên lúc đó là chúng ta đang chia sớt lại rất là nhiều điều Những cái biểu hiện đẹp Rồi là mình có thể chia sẻ lại những cái mà Nó đơn thuần là nó phát xuất từ niềm vui của mình Có nhiều bạn học viên Thì khi mà các bạn lấy lại được sức khỏe và niềm vui ở trong cuộc sống Tự nhiên các bạn viết được bài thơ Các bạn ngân lên câu hát Thậm chí là một bài hát là tự sáng tác Hay là vẽ nên những cái bức tranh Đóng góp một cái câu chữ hay Thì tự nhiên mọi thứ nó tạo thành một cái nguồn hy vọng và cái niềm an lành trong những cái người mà tiếp xúc được với những cái nguyên liệu đẹp đó. Còn cái cách thức thứ hai mình cũng gieo duyên cho các bạn và mình thấy rằng ngay cả khi mà mình không gieo duyên thì những cái hạt giống tốt đẹp đấy nó có sẵn ở trong các bạn rồi. Đó là cái cách mà mình đáp đền tiếp nối. Tập pay it forward thì pay it forward có nghĩa rằng là thay vì là mình phải cứ phải đáp trả lại đúng đối với cái người mà đã hỗ trợ mình thì mình có thể có một cái cách đóng góp gián tiếp khác. Đó là mình đóng góp cái phần của mình Không nhất thiết phải dưới dạng vật chất hay tài chính Nó có thể dưới dạng những cái nguồn năng lượng Những cái biểu hiện đẹp như Phương vừa mới nói Mình đóng góp cho Những cái người khác ở phía bên ngoài Khi mà các bạn phát ra Những cái thông điệp an lành Những cái nguồn chia sẻ Và hạnh phúc cho những cái người khác nữa Thì nó giống như là các bạn Nhỏ xuống một cái giọt nước Và từ đó có một cái hiệu ứng sóng Một cái ripple effect Nó lan tỏa giống như là một cái giọt nước nó nhỏ xuống và tự nhiên nó tỏa thành một cái đợt sóng to, nó tỏa ra và chính trong những cái đợt sóng tỏa ra đó nó sẽ mang lại cái nguồn an lành, tươi vui cho chính cả những cái người mà ban đầu là cái điểm khởi phát, cái niềm vui và niềm hạnh phúc đó. Thì đối với Phương cũng vậy, cái cách mà Phương đang đáp đền tiếp nối những cái vị thầy và những cái vị ân nhân của mình là mình, đầu tiên là mình thực hành thực hành những cái điều họ nói để mà nuôi dưỡng và tưới tẩm cho cái vườn tâm của mình nó được tươi tắn và đủ đầy và sau đấy thì mình mình sẽ lan tỏa những cái điều mà họ đã chỉ dẫn cho mình và mình thực hành, mình có kết quả thì mình lan tỏa, mình chia sẻ lại cho những học viên của mình hay là những cái người mà lắng nghe mình thì lúc đấy thì tự nhiên có một cái mức lan tỏa rất là lớn về mặt năng lượng Nó được tỏa ra và Phương biết được rằng Rất là nhiều người khi mà nghe được Cái thông điệp của Phương Thì cũng lan tỏa tiếp tục những cái thông điệp đó Tưới tẩm thêm Những cái nguồn năng lượng tươi sáng đó Đến cho những cái người khác Và mình san sẻ được một cái nguồn năng lượng Nó mới, nó tỉnh thức Và nó tươi vui hơn rất là nhiều Đấy là cái niềm hạnh phúc của Phương Và vừa rồi thì Nó biểu hiện ra bên ngoài dưới cái dạng là khi mà mình dạy bài học cuối cùng về đáp đền tiếp nối thì mình thấy rằng là rất nhiều bạn học viên đã cộng hưởng cái tinh thần này với mình và ngay cả những cái bạn mà mình biết là đang gặp khó khăn tài chính cũng gửi lại cho mình một cái số tiền để mà gọi là gieo duyên, gieo hạt vào trong cái mảnh đất chung của tâm thức cộng đồng và các bạn nhắn nhủ rằng là mình có thể sử dụng cái số tiền này để mà hỗ trợ cho học viên khóa sau hay là đóng góp hỗ trợ cho À, Sài Gòn Khi mà Sài Gòn đang gặp khó khăn Hay đơn thuần là mình nuôi dưỡng lại Cho chính bản thân mình Mình cảm thấy rất là cảm động đối với cái tấm lòng của mọi người à, Và nói đến đây Thì Phương chợt nhớ đến Cái hình tượng của cái cây Xuất phát từ Có một cái cuộc phỏng vấn Mà ngày xưa Phương đọc của phóng viên Phóng vấn tiền sư Thích Nhất Hạnh á, Thì phóng viên có đặt một cái câu hỏi là à, Thưa thầy Thưa à, thầy người bạn của con là đang bị trầm cảm và con thấy rằng con không có giúp được cho người bạn này thì con cảm thấy rất là khổ sở và cảm thấy mình như là vô dụng vậy thì bây giờ con sẽ phải làm như thế nào thì thiền sư Thích Nhất Hạnh mới nói rằng con hãy giống như một cái cây con hãy tự biết cách gia cố, biết cách Phát tỏa ra cái niềm vui, cái niềm hạnh phúc Sẵn có của mình Thì giống như một cái cây khi mà nó xanh tươi Thì nó không cần phải làm gì cả Nó chỉ cần ở đó thôi Thì tự những cái người mà ở cạnh mình Sẽ nhận được cái bóng mát Nhận được cái sự êm dịu Trong cái làn sóng năng lượng mà mình phát ra Chắc chắn là Phương không trích dẫn được nó Đúng hoàn toàn Giống như cái lời trích dẫn cũ Nhưng mà đấy là cái ý mà Phương nhận được Và Phương luôn 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 nhớ về cái hình tượng cái cây Là cái cây đó Dần dần sau này thì Phương cũng nhận thấy rằng là Ồ, vậy thì mình luôn luôn có thể quay trở về cái bài học này Thay vì là mình phải tìm cách khiến cho bản thân mình Cũng phải khổ hay là cảm thấy tội lỗi Khi mà mình thụ hưởng cái hạnh phúc Thì mình hãy cứ tự tin và tươi xanh giống như một cái cây Và bám rễ thật chặt vào trong cái mảnh đất tâm thức của cộng đồng Và hút lên những cái dưỡng chất mà thực sự cho mình cần Cái niềm tin, cái cái sự tưởng tế, cái tình thương Và cái sự bám rễ đó Nó phải đi qua cái sự thực tập của mình Thực tập chánh nghiệm, tập yoga Hay tập bất cứ một cái điều gì mà nó làm vững chãi thân tâm của mình thì mình cũng đã nói về thực tập nối đất rồi đó Chạm đất rồi đó Thì đấy cũng là một cái cái thực tập mà khiến cho chúng mình luôn bám rễ thật chặt vào trong Cái mảnh đất tâm thức chung Và hút lên được những cái dưỡng chất tích cực nhất Mình sắp kết thúc cái podcast rồi Thì Phương có một cái lời mời cho các bạn Đó là vào ngày 19 tháng 9 Chủ nhật của tuần này Thì Phương có một cái bài chia sẻ Ở trên TEDxTalks Thì cái chương trình TEDx này sẽ được diễn ra online và các bạn có thể là tham dự để mà nghe cái chủ đề của Phương Cái chủ đề của Phương là hiểu và thương nỗi sợ Và đồng thời thì Phương cũng sẽ có đóng góp thêm một cái workshop Workshop đấy dự kiến kéo dài khoảng tầm một tiếng rưỡi Thì trong cái workshop đó tụi mình có thể cùng nhau thực tập Và Phương sẽ mời các bạn thực tập một số cái điều Mà Phương rất là tâm đắc Thông qua chính những cái công cụ ở đây Là chỉ cần là hơi thở của bạn này Thân thể của bạn này Hay là đơn thuần là một cái bút và một tờ giấy thôi Thì lúc đấy là mình có thể thực tập Những cái bài thực tập Chạm đất, những cái bài thực tập liên quan đến Thân nghiệm Những cái biểu hiện của thân Nó ảnh hưởng đến tâm như thế nào Thì đấy là cái chủ đề mà Phương sẽ chia sẻ Và chắc chắn đấy Có thể là những cái thực tập bám rễ của bạn vào trong cái cái miền đất tâm thức để kết nối lại với cái cội nguồn và cái nguồn năng lượng lớn hơn Phương tin chắc rằng các bạn sẽ có nhiều take away khi mà các bạn uh, ra khỏi cái workshop và bây giờ để kết thúc cái podcast thì Phương xin phép được đọc cho các bạn nghe một bài thơ một bài thơ tác giả là chị Hằng Môn là một học viên của khóa Thân Khỏe Tâm An chị đã làm bài thơ này uh, dưới cái tinh thần mà như Phương vừa truyền tải cho các bạn Chị làm để tặng cho bộ lạc thân khỏe tâm an và Phương đã Xin chị được đọc bài thơ này cho các bạn Thính giả của Trầm chậm Mà Sống nữa Bài thơ là Sống như một cái cây Chúng mình hãy sống như một cái cây Có thể vững chãi uy nghi hay mong manh nhỏ bé Bám sâu vào đất mẹ Đón ánh nắng sớm mai Nuôi dưỡng mình miệt mài Mỗi ngày một chút Vừa thánh thơi, vừa chú tâm hết mực Cứ cần cù và tin vào một ngày Sẽ đâm cành chỗ lá, đậu hoa Những ngọt lành tự nhiên mà sinh ra Bóng mát cho người Hoa thơm trái ngọt Còn chúng mình, khiêm nhường Lúc nào cũng vậy Thở vào, thở ra An yên, đơn giản Là mình trời thì đấy là kết thúc podcast của tuần này Phương cảm ơn các bạn đã lắng nghe Và thực sự chúc bạn vững vàng Thành thơi, ngọt lành như một cái cây Biết tìm về cội nguồn Biết bám thật sâu, rễ của mình Ở trong mảnh đất mẹ Để mẹ ôm ấp cho Biết đủ đầy và hạnh phúc cho mình Và biết rằng khi bạn hạnh phúc Khi bạn biết chăm sóc mình Đấy là lúc bạn đang chăm sóc cộng đồng nữa đó Chăm sóc những người yêu thương nữa đó Và chăm sóc cho cả thế giới Cho nên hãy cứ hạnh phúc bạn nhé Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn Chúc cho các bạn ngày thật yên Và đêm thật vui